0: 就像读完这本书，还蛮大一个感触是，它并不是鼓励说大家去读攀，因为其实，在台湾的社会风气里面，好像对读攀这件事情都会比较敏感一点。所以我在写这个分享文的时候，其实我也很纠结，因为我很怕别人会看到这个文章，会觉得说：“哦，他也可以，那我是不是也可以？”就不希望把它画成是一个等号。嗯，可是每个人在。看待独攀这件事情的时候，要先思考的是他自己有没有办法去完成这个行程。其实像这本书里面提到一个很好的方法，就是你用的像 checklist， 你可以自己去检查的。还有分成四个风险、经验、资讯跟体力。那其实这四个就是很好作为自己有没有办法去爬山，不管是团体登山或独攀来讲，它可以做一个很好的验证。
1: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。正在收听节目的你，觉得阅读最大的乐趣是什么呢？有些人喜欢学习新的知识，有些人享受故事情节，但是也有些朋友是习惯透过阅读和自己对话。说到和自己对话哦，除了阅读，其实还有很多不同的方法。在日本，有一群登山爱好者，他们不只喜欢爬山，他们更喜欢自己去爬山，享受独攀的乐趣。有人说这样可以更自由，有人说这样可以更专注，也有人说这样有机会跟自己多多对话。这些人的故事呢，最近被集结成册，出了一本书，书名叫做《一人登山完全攻略》。听到这里，你可能会想要问：自己爬山真的好吗？这样会不会很危险？有没有什么事情是可以先做准备的？今天我们邀请到登山向导贝贝，请他来和我们聊聊爬山，聊聊阅读，聊聊生活。贝贝，你好。
0: 名成品的听众大家好，我是贝
1: 贝。贝贝，欢迎你来。因为呢，我知道你有很多的带团爬山经验。身为一个登山向导，平常除了带别人爬山之外，在休闲的时候，可能也会想要自己去爬山。但是，在我一开始看到这一本书的时候，我最想要问的就是：像你这样子的登山好手，为什么会喜欢一人登山读《攀这件事？到底有什么乐趣
0: ？我觉得自己一个人爬山最大的乐趣是，你可以好好的。把注意力放在自己身上，跟放在周围的环境上面，然后你有机会透过看到不同的风景，产生出更多比较正向的情绪来疗愈自己。因为平常在山下工作已经很忙碌了，压力也很大，但如果到了山上有一种与世无争的感觉的时候，你就会觉得。哇，原来自己可以这么快乐
1: ！对于我这样子不是非常擅长爬山的人，我可能可以一个人去走一走，比如说上山啊，走一走虎山啊。但是如果要让我一个人去爬，比如说三千公尺的高山，对我来说我就觉得有一点点不安。那《一人登山完全攻略》这一本书里面，它收了是一群日本独攀高手的故事，他们里面有一些爬的是那种很难的山，有一些甚至是比如说索溪这种有危险性的活动。那看完这本书之后，你有没有比较印象深刻的独攀高手故事
0: ？有，有一位叫大田先生的，他提到的一个观点，我觉得还蛮受用的是，是他说不适合独攀人，恐怕就不适合登山。一开始我看到这个标题就觉得说，哎、欸，好像有点太偏颇了。但我后来读完他这一篇之后，发现到。他讲的观念其实是，如果今天你具备独帕的能力，你有办法在山上照顾自己，那其实你就可以很安全的带自己上下山。可是反之，如果没有做好那些准备的话，你可能就真的不适合登山，因为登山比较偏向是一个高风险的活动，它跟一般我们在操场打球、散步啊，那是完全不一样的事情。
1: 其实，在我们名成品 Podcast 节目里面也聊过很多不同的山岳主题，比如说我们之前在聊喜马拉雅的时候，我知道喜马拉雅就算我们是成群结队去爬，但是在途中如果真的遇到任何的危险，甚至很多时候在路途上是会经过很多山难的人，大家还是会靠着自己的力量往前。所以我好像可以了解书里面提到这种为什么如果你没有办法一个人独攀，就算你成群结队的时候，你未必也能够克服那样子的问题。比较有趣的是，其实书里面也有访问过其。其他登山爱好者，大家讲到独攀这件事情呢，其实呢有超过百分之八十左右的登山者会有一点点紧张跟不安的。我们一般的人当然不可能一下子从登山小白，然后就到独攀的境界，在这样子循序渐进的准备过程中，我们可以做一些什么事情去减少这个不安的情绪跟焦虑呢？
0: 像我目前在带队的话，大部分都是登山的新手，他们很常遇到的问题是不知道如何准备起。有试着去 Google， 有试着自己去准备功课，但发现海量资讯太庞大，他们没办法知道说他该从哪边下手好。所以像这几天就刚好有一个粉丝，他在私讯我，他问说：“哎、欸，贝贝，我问你一个小问题，你觉得登山最重要的事情是什么？”我觉得这个问题不小、欸，诶，这个、问题超大的。嗯，但是如果把这个大问题浓缩起来，我觉得可以归纳出三件事情。第一个，你要有正确的心态跟观念，就是你要知道登山是有风险的，然后你要知道如何把自己安全的带上山又带下山，然后再是准备好充足的体能。在爬山的时候，不是完全的把爬山当成是一个运动，它其实算是你体能的一个验收。如果你前面前期准备好的话，那你在爬山的过程中就可以更舒适，那相对会比较安全。反之，如果今天没有做任何准备，没有做任何训练你就贸然的上山，很容易就会发生体力透支或导致山难的各种情况发生。再第三个就是关于装备的齐全度，如果你今天装备没有准备的到位的话，那相对来讲，装备也是你的资源之一，如果没有准备好，它也会给你带来很多风险。所以，登山最重要的就会是心态。跟装备还有体能这三件事情，那一些登山的新手来讲，我会循序渐进地告诉他们怎么去应对。大部分的人他们在遇到爬山的时候，可能很多问题都会在他不知道在山上会遇到什么样的问题或状况，比方在山上可以洗澡吗？或者是在山上上厕所要怎么办？通常我都会把他们的常见的问题整理成一个 Q&A， 在行前的时候跟他们分享，通常可以降低他们一些对于未知的恐惧。再来后续就会带他们了解说，哎，他们目前自己在运动的频率或强度是多少？比方一周运动两到三次，或者是有时候每周一次，有时候没有。那如果他今天要去爬，比方嘉明湖好了，那他需要准备。多少体能才有办法很安全或舒适的完成这个行程？所以我可以帮他们做一些评估跟菜单的开设。再来装备的部分，当然就是有列出装备表，让他们对哪一项装备有问题的话，就可以提出来跟我讨论。所以，有在新手爬山还蛮好玩的，是你会从他们身上一直看到过去的自己，然后你会理解他们的焦虑，然后你就跟他们说不要担心，就是你一步一步慢慢准备好。那在山上的安全，我会帮你们多提点，帮你们多照顾。可是有一些基本的东西，就还是得自己准备起来
1: 。从你刚才讲到的新手，慢慢慢慢累积经验，然后一直到我们这本书在讲的，可以一个人去读。攀。有没有一个，就像你刚刚讲，你好像会帮我们准备一个打勾勾的表？有没有一个标准，是我大概到怎样的状况了、怎样的体能、怎样的经验累积之后，我可以开始去尝试读攀这一件风险性相对又更高的事情
0: ？其实像这本书里面提到一个很好的方法，就是你用的像 checklist， 你可以自己去检查的，还有分成四个。然后那四个它分为风险、经验、资讯跟体力。那其实这四个就是很好作为自己有没有办法去爬山，不管是团体登山或独攀来讲，它可以做一个很好的验证。比方说经验来讲好了，通常在带团之前会问他们过去有爬过哪些山，跟最近一次爬什么山。嗯第二个是体力，因为登山毕竟可能就是走五到六小时或七到八小时以上。以他目前的状况，他有没有办法负重五到八公斤，然后走六到八小时？这个也会是一个很评估的关键点。再来第三个是风险，如果他今天走出现要过危险地形，或是有崩塌地的时候，他自己过地形的能力有没有足够，有没有经验？如果没有的话，可能就要评估一下这座山可能不适合他。然后最后的话是咨询，就是。通常我们在爬山之前，我们都会。除了在离线地图之外，我们会搜寻，就比方在脸书上搜寻关键字好了，比方我就打八通关，当然就会出现有些山友前辈他们会分享一些路况的最新资讯。那假如说今天发现，哎、欸，一周前有一个山友 PO 说有哪些路段在几 K 处有新的落实，那可能就会知道说那一带的地貌可能有些改变，可能就要做出对应的措施，比方戴眼盔或者做一些安全上的确保等等。所以像这些资讯如果充足的话，也会帮助自己。降低很多对于爬山的疑虑跟担忧，所以像这本书提到的四个步骤，我觉得很好用，大家可以实际去套用看看。
1: 刚才有聊到其中两块是包含像体能跟经验，这就蛮有趣的，因为这在书里面还有特别提到说，其实连走路这件事情都是需要学习的。好奇问一下，如果我们有听众朋友是登山门外汉，他想要开始踏入这个领域，爬山的时候的走路跟我们平常在城市里面的走路有什么不一样？
0: 像我自己本身在走的时候，是有感觉到一个点是你的身体重心的轴心位在哪里，还蛮重要的。不管是平路或上坡或下坡，每一个轴心都不一样。像书里面提到说，在上坡的时候，你身体可能重心要稍微往前倾，让你的轴心跟你的脚跟是成一直线的。嗯，那个其实是蛮有道理的。因为它会对应到我们一个走路的方法，叫休息步伐。我们在爬上坡的时候，很多人会遇到小腿肚的肌肉很酸，然后有些严重的话，可能就会抽筋了。那在休息步伐的方法是，你在往上踏一阶的时候，你的后脚可以打直，让你的肌肉呈现一个完全伸张的一个状态。那个时候，还是可以帮助你的肌肉做放松跟休息的，就可以用那个姿势来做小步小步的往上的跨越移动。除了这个之外，你在做跨步的时候也尽量不要跨太大步，因为你位移的高度差越高，你需要的动能就越多，会很容易让你感觉到疲累。所以上坡的时候可以运用休息步伐跟小步的跨距来改善你的肌肉疲劳程度。那下坡的话也是一样，就是你的重心要维持在中间，不要做过度的后仰或前倾，因为有时候过度的后仰，你可能会踩的重心点踩偏了，你很容易就会滑出去滑跤。所以在里面提到的那些步伐，我觉得还蛮实用的。看完之后有实际体验一次就，就、欸、哎，好像还蛮有效的
1: 。曾经也听过爬山的朋友说，下山的危险性比上山还要高，嗯，这原因是什么、啊？
0: 大部分下山的时候都是已经在回程的途中、嗯、所以到回程的时候，可能前面已经走了五六个小时，那他的心态或者他的体力已经开始在疲累了。有些人就容易脚软，那或者是他本身的大腿肌力不足，比方他的大腿股四头肌没有多加的训练，所以他会下到最后膝盖很痛。那他为了不要让膝盖痛，他就会下得很慢。其实还蛮多原因会导致说下坡下的会比较有危险。
1: 我们刚才在讲危险这件事情，我有时候也会思考，大家真正担心的是风险还是未知？因为如果我们不知道会遇到什么状况，我们好像就会更害怕。那我觉得透过阅读这一本书，或是透过我们跟贝贝登山上导交流的经验，我们大家可以多听一点别人的故事，然后去听说哦，以前的人遇过什么危险，那我可以怎么避开？所以像这本书里面有聊过一些，比如说恶劣天气。遇到野生动物或者是迷路，那我不知道这些危险的经验，贝贝自己有没有遇过，或自己有没有听闻别人遇过。
0: 我自己的话是有一次，大概是前一两年的时间，自己去走新北那一带有一个高山江子寮山，它算是小百月，然后那个时候我事前做一下路线的调查，因为一般人只会从江子寮山登顶之后就原路折返。可是我看到还有另外一个路线是走 O 型的，我说：“哎、欸，走 O 型的时间比较久，可以走五个小时，好像比较过瘾。”那我就想说来挑战看看走 O 型的路线，所以一样把离线地图载了，然后装备带了，我就出发。到了江子寮山顶之很多人嘛，那大家下山之后就往回程的反方向，就原路折返了。只有我一个人要往 O 型的那一条路去走，所以一开始钻过一片芒草，然后要往下切的时候，遇到从反方向上来的人，他们说：“哎，你一个人哦，跟你讲前面路不好走哦。”但是我那时候没有想太多，我想说：“哦，好，谢谢你，就继续往前。”那个路线可以一直往下切，切到类似像溪沟的路况的时候，就是有活水在流经的。我就看地图，它地图是叫我沿着溪边走，但是我会觉得这个溪水的量好像有点大。然后我没有很喜欢靠近水，嗯哦、因为我本身比较没有那么熟悉水性，就想说那我试着走另外一条路，就是不走原本计划的 O 型出去了。我看它地图上面还有一条路线是往旁边切出去，就它的路径其实是很多条的。我就决定往山边的那个路去走，然后因为那个离线地图它的轨迹是没有走那一条的，我只是看到地图上有那一条路径，我就往那一条走。但它的有一个地方它标示着崩塌点，嗯，然后我到那边看了之后，发现哎、欸，它是一个大概有五十度的陡坡，就这么陡。然后它的路径要我从这个陡坡爬上去，嗯，那那时候想说，嗯，这是路吗？但好像要回头，可能就还要再花五个小时。我又不想走水路，我说好，就硬着头皮我就硬切。所以我在爬上那个五十度的陡坡的时候，发现它坡面啊，它所有的石头都是松的，也就是说，你如果抓点没有抓好，或脚点没有踩好的话，可能就会滚下去。所以那个时候是死命的抓着旁边的树草根啊，把自己攀上斜坡上去的。那个斜坡距离大概有二十公尺哦，就这样爬爬上去。爬上去之后还没结束，因为那条路线其实很少人走，那相对的步条也很少，所以说看着离线地图那个路线就开始找路，会蛮多时间找路的，是没有到迷途，只是一直在修正自己的路径，因为。离线地图还有一个问题啦，就是比方你今天有两条路线，它是平行的，一条是对的，一条是可能受禁。那你在选路的时候，它的定位精准度没有办法抓到，说你现在是走哪一条？嗯，所以它大概只能抓出大约的方向，所以就得先走一段再修正，走一段再修正，然后最后好不容易大概又多花了三个小时的时间吧，我终于看到。公路边的出口，嗯，他出口就挂着西藏那种五色旗。我天哪，我终于出来了！那一次受到蛮大的惊吓，<笑>那就觉得说啊，一个人爬山好像有点可怕。然后我以后尽量不要选这种太冷门的路线好了。那、哦、这次真的能活得出来，太好了
1: 。其实，在你刚刚讲这一整个过程的时候，我们可以听到你很多当时的一些判断，或是自己跟自己的对话。嗯，就是，哎、欸，要走吗？嗯，好像有点抖。其实这本书里面，他讲了一个东西，叫做自我救命术。这个自我救命，我觉得分两个吧，把一个是技术面，一个是心理层面的。嗯、延续你刚刚的话题，我们现在聊心理层面的好了。就是面对你这种比较稍微有经验的登山向导，如果说我今天是新手嘛，我是团员，我跟你去爬山，然后我的情绪不是很 OK， 或是我很紧张害怕的时候，你会怎么激励你的团员？另一种是像你刚刚讲，你自己独攀的时候，你刚刚那个危险的曲折的过程里面，你是怎么去自我激励的呢？
0: 先聊我自己的经验好了。就我一月底的时候有去读《攀学北，那个时候因为天气实在太好，天气好就可以降低很多行程风险的因素。唯一要留意的就是自己的体能跟当下的状态。比方我在下坡的时候，就是会走得很开心，就踩得比较快，跑得比较快。嗯，然后有时候不小心踩到几个小石头，就差点要滑跤的时候，就会告诉自己说：“哎、欸，慢点，慢点，不要让自己摔倒或受伤。”了。
1: 心里有一个小老师会跳出来，对，一
0: 个天使说：“哎、欸，就是要纠正我这样子。”嗯嗯。嗯如果是在带队的话，比较常遇到的是他们体能状况不好，走不动。因为像走不动，他其实分两个层面，一个是他心理状态不好，那一个是他体能真的很累。那心理层面的话，大部分都会用跟他聊天的方式转移注意力之外，然后也听听他为什么他觉得心情不好的原因。Oh. 然后试着去帮他排解一下那个情绪。他通常把他聊开心了之后，他就有力气再继续往前走了。因为大部分很多时候他的。心理状态不好，可能是因为跟队友的摩擦，他可能跟其他人处的不好，或者是他今天对自己能力的怀疑，嗯，或者是他觉得哎队、欸、友没有关心他，有一些很多那种人际关系的小问题、小声音会出现。然后这时候只要安抚好他，理清他的问题，跟他聊聊之后，他就会好很多。那另外一种情况是他真的体力透支了，这个时候就会用比较多次的休息，让他好好做一个大休，然后好好吃点东西，喝点好喝的，二十到三十分钟的休息时间之后，他就会充满电，然后就会可以继续往前走。嗯、那当然，这些前提都是在今天的行程跟表定时间是充足的情况下才会这样子去安排。那大部分的时候都可以在表定的时间内去完成。
1: 其实刚才贝贝分享了很多是新手登山的时候，可能你在心态上或是身体素质上做的一些准备。那我们今天聊的这本《一人登山完全攻略》，它里面讲了很多都是非常资深的登山者。其实我自己常常有发现，在回顾新闻事件的时候，好像很多时候意外也是发生在所谓的资深登山者，像你这样子的登山向导，不管是你个人的经验，或者是你接触一些比较资深的爬山高手的经验，大家通常是在什么样的状况下去判断说：“哦，我这个状况我需要求援了，或者是哦，这个状况我可以自己搞定。”因为你刚刚的这个心里面的小老师，或者是天使，或者是恶魔。会不会会有判断失准的时候？那我们自己要如何去借鉴我们读书的时候学到的这些知识，去修正自己在爬山的时候，或是增进自己在爬山的时候，去降低这样的风险
0: ？通常在山上的时候，不管今天是团体登山来讲，或独攀好了，在遇到有危险的时候，或是风险性很高的时候，当下我们都会评估说，这个问题是我们有能力解决的吗？像有时候我们在带队遇到一些崩塌地的地形的时候，就那个地址很不稳，你要确定说你今天踩出来的路基是稳的，你可以让队员通过；，还是说今天连你都没有太十足的把握让队员走，那这个时候我们可能就会下撤退的这个指令了。那如果说是自己去爬山，一般我们在上山前都会做比较多装备上的准备，比方留守人的安排，然后留守人要知道你的登山计划，又或者是我们会带卫星电话或者是 e n r i c h 这种比较可以及时让山下人知道你在哪里的装备。如果今天真的不幸发生意外的时候，我们也要评估说，现在这个情况，如果今天马上叫救援，或是我可以撑个五天，哪一个选择对于不管是自己也好，自己的生命安全也好，或者对山下人来讲，哪一个会是比较保险的？如果说是以自己来讲的话。那因为你自己去爬山嘛，你表示你有最多的资源就是时间。那如果你今天时间充足，然后你的装备、你的食物什么都足够的话，或是你的保暖也都齐全的话，那你就可以试着慢慢自己去解决问题。那当然，只要有任何一个会让你生命发生危险的，你有可能会因此丧命的话，那其实马上的做一些球员是必要的。当然，山下留守人也很重要，就是你不要让他们担心，然后他们是否也可以及时的给你一些支援
1: 。其实贝贝，你刚才分享了很多，除了顾自己的状态，你带团的时候要去顾及团员的状态。我觉得这好像是成为一个登山向导之后你的专业经验的累积。有点好奇，问一个题外话：从一个爱爬山的人到成为一个专业的登山向导。这中间的训练过程是什么？以及你自己把这个变成一份工作之后，你对于爬山的心情有什么样不同的变化吗
0: ？其实我原本爬山，我只是单纯的想要给自己一个生日礼物，就决定诶，在我二十九岁生日的时候，我就去爬合欢山。可是，在那过程中，并没有预设说哦，我今天一定要当登山向导。而是在回来的时候，我发现到在山上感受到的那一份感动，我很想要一直复制下去，甚至说我希望可以。带给更多人有同样的感受。然后那个时候就在思考，说什么样职业可以让我做这件事情？我想到哦，登山向导，就开始一股脑的就往这条路去走了，就是离职啊，然后投入登山向导的训练等等的。那这当中的转变，我觉得最大的是你的成就感不会再源自于你对于登顶的那个快感，而是说今天你看到队员也跟着你的脚步一步一步的爬上山顶。然后你看到他们很快乐的表情啊，或是很有成就感、很有自信的那个感觉的时候，你也会为他们感到开心。我发现这个才是我喜欢带队最主要的原因，然后也是这当中之间的一个很大的转变
1: 。就像你刚刚说的，就是现在爬山这件事情，如果是九九去一的人，他最开心的可能是登顶的时候、拍照的时候吧。但是对于你来说，现在你可能更享受的是那个过程，是吗
0: ？对，过程还蛮重要的。
1: 那你读攀的经验，跟你带团的时候，因为我知道你 IG 里面有一个精选动态，就是在分享一些带团故事，所以我也有點好奇，自己一人读攀跟你带团登山的时候，你自己各自不同的那种心情调整啊，或者是你目前回忆起来的那种状态，会有什么样比较明显的差异？像
0: 你刚刚提到那个 IG 精选动态，我后来写了四张之后，我就没有再继续了，那<笑>是因为我写到最后发现。再写下去的话，我也很不爱带队，哦、因为遇到的问题都会一直重复的发生，久就会消磨掉我对带队的热情。我反而会把注意力都放在那些比较不听话的山友身上。后来是因为有一次带队带到一群天使，他们真的让我想起当初为什么喜欢爬山。就比方他们走在我前面，然后看到旁边有一个小花小草，嗯、或是阳光洒在青苔上面那种金黄色的样子的时候，他们就会停下来说啊，好美哦，好可爱哦，然后就拿手机出来拍它。然后又或者是空气中有弥漫那种快木香啊，或是泥土湿润的味道，他们也可以马上跟你分享。所以那时候我就突然惊觉说：“哎、欸，其实带队并不是只有那一些比较让人不开心的，或是让人很焦虑、很有压力的事情，它其实还是有一些美好存在的。”就一直在提醒我说：“我应该要带着队员去感受这些美好。”那当然，不听话的或是会造成团队风险或危险的，我们可以用另外一种方式去慢慢的教育。因为毕竟登山这个领域要学的东西太多了，就连我自己现在还在努力的学习。所以，如何透过我们的声音，或是透过更多人的声音来让大家知道说登山，他应该要准备哪些事情，他反而会是我后续要做的一个目标。所以在带团跟我自己独攀来讲，我觉得中间的共同点就是我很喜欢在山上那些风景。就是我会觉得，说我每爬一座山，不管是自己去还是跟山友、跟队员去好了，我都会觉得我是去拜访他，是去看一下。哎，好久不见，我可能几个月前来找过你，那现在又来了，那你过得好吗？见见老朋友那种感觉。当然，读攀的时候，你可以更按照自己的步伐，更按照自己的心情，就你要走多快，或是你要什么时候休息，你都可以自己去很弹性地调整。就只要你的行程都在你的表定计划上就好。像上次我读潘岩学北，一开始第一天的时候，我觉得有点孤单，因为平常都有人可以聊天。那一次第一天刚开始的时候，觉得哦，一个人背四五公斤，然后一直这样往上扛，这样走，好累哦，好无聊、哦。但是到第二天跟第三天之后，就发现，哎，好像又可以跟自己好好相处了。然后又可以跟自己好好的对话，然后你也可以跟周围的树啊、动物来做对话，其实还蛮好玩的
1: 。所以你会直接对着一棵树说“嗨，你好吗？”这样子？没
0: 有，会经过然后摸摸它，说：“哎、欸，你长在这边很好啊。嗯嗯”对，或是你要扶他一把，说：“哦，谢谢你。”这样子，就是谢谢你。哦、这
1: 也是一个方式，就是把他们都当成自己的好朋友。<对>其实我觉得现在此时此刻在收听节目的听众，可能有一部分的人就是。完全没有爬山的经验跟念头，有一些人呢，就是爬山高手好了，可是更多的可能就是在这个之间的人，就是有一点点的经验，然后想要更了解，对这一块有一点点好奇。那我不知道，在读完了这一本《一人登山完全攻略》之后，贝贝自己最感动或是最印象深刻的地方是什么？如果让你把这样子的书，或者是你有没有其他相关的书分享给爱爬山的人，你的推荐会是什么呢？其
0: 实像读完这本书，还蛮大一个感触是它并不是鼓励说大家去独攀，因为其实，在台湾的社会风气里面，好像对独攀这件事情都会比较敏感一点。可能是因为大部分的山难，它就是因为独攀引起的，所以很多人就会觉得说：“哎、欸，你怎么自己一个人去爬山？你这样很不负责任哎、欸！你怎么都不会想想你的家人？如果你在山上出事了怎么办？”比较多声音是对于“独攀”两个字是有比较负面的。所以我在写这个分享文的时候，其实我也很纠结，因为我很怕。别人会看到这个文章，会觉得说：“哦，他也可以，那我是不是也可以？”就不需要把它画成是一个等号。嗯，可是每个人在看待读盘这件事情的时候，要先思考的是他自己有没有办法完成，他自己有没有办法通过那四个评估去完成这个行程。所以，在这本书之外，其实我还蛮推荐其他的。其他的书我有四本要推荐给大家，一本呢是跟吃的有关。因为在山上，大家都是说不要只有吃泡面嘛，你可以吃点其他比较好吃的。所以像平底锅登山露营食谱。我觉得这一本还蛮棒的，嗯，加上除了平底锅之外、哦還，还可以用煮饭神器做一些还蛮好吃的料理。因为你就想爬山已经这么辛苦，为什么要吃泡面？<笑><笑>虽然我自己很懒啦、啊，我说大部分都会用泡面来打发一餐这样。但如果说你可以有更多的余裕，然后也可以照那个食谱做出好吃的一顿晚饭的话，其实对在山上自己是还蛮疗愈的一件事情。然后再如果是跟体能相关的话，很推荐一本叫《登山体能训练营》，它也是日本人写的。我觉得日本人在写这类登山书籍的时候，都还蛮讲究的，很注重科学化的或数据化的一些训练方式。所以像这一本《登山体能训练营》，它提到很多关于你爬山前的训练，跟爬山中的走路的步伐，又或者是你下山之后你要做什么样的伸展来做复位，来让肌肉放松。像这一本，它的图跟文都很丰富，很并茂。看完之后，我都会把它做一些笔记，然后分享给队员，跟他说：“你就照这个方式来训练看看，我们来看成效如何。”它目前回馈来讲，成效都还不错。然后再来一本是跟野外的急救跟医学相关的，叫《峰高山》，它是王世豪王医师所写的。那它里面讲到很多关于高山你会遇到哪些状况，比方高山症啊，或是你今天在上面扭伤跌倒。或是有肠胃不适等等，或是脱水、中暑，他很多解决方法都会在书里面做一个很详细的说明。嗯，所以像我们在爬山的时候，向导是会要求自己说一定要去上一些野外急救的课程。那假如说今天只是一般的登山的山友好了，他没办法有那么多时间去上课的话，他其实可以先透过书籍上面的阅读，让自己有一些基本的知识。他其实，在对于爬山的过程中，会是一个蛮好的帮助。就至少在遇到真的紧急状况的时候，你不会那么慌，嗯，你会大概知道该怎么解决会比较好。然后最后一本是比较像是总览层面的，它叫做《登山前一定要知道的事》，它是一个日本的教授叫山本正佳。因为去年我在全国登山研讨会的时候有听他来台湾分享，觉得他对于爬山这一块的运动生理学研究的非常透彻。然后我就去买了他这本书来看，发现嗯，果然是日本人写的，真的很详细。<笑>我觉得好
1: 像阅读真的是一个这样子的气场感应，就是你把它遮住，你还是可以感觉，嗯，这应该是一个日本人的故事，跟他们的笔调。那不管是最后贝贝分享的这几本好书，或者是我们今天聊最多的这个《一人登山完全攻略》，我觉得很呼应你刚才说的，我们并没有带着一个价值判断去放松观点的单元跟大家说。读盘就是好的，或读盘就是不好的，应该是我们把这个世界展开来，让大家可以去思考说，在这个世界上有这样的书，有这样的一群人，有这样的一种爬山方式。那如果你喜欢，你想要了解更多的话，那你就可以去挖掘更多方面的知识跟故事。我很喜欢贝贝的 IG 账号哦，就是他在他的 profile 里面就写到：“我走进山里，带着故事与经验出来。希望大家听完今天的这个节目之后呢，可以听到贝贝分享的故事和经验，让你对爬山有不同的看法。如果你喜欢这一节内容，请记得订阅米成品的 podcast 和 YouTube， 也在收听平台给我们五颗星，留下好评，告诉我们。”当然也很欢迎你到你附近的成品书店，或是透过我们资讯栏的成品线上去找到这一本采石文化出版的《一元登山完全攻略》。谢谢大家的收听，也谢谢贝贝的分享。我们下次见喽，拜！拜拜。拜
0: 拜